0: Herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Folge von Himmelklar. Ich bin Kati Geiger und heute geht es passend zum Tag der Deutschen Einheit in den Geschichten von Menschen aus der christlichen Welt um Esther Schabo. Wir machen uns auf nach Berlin an die Bernauer Straße zur Kapelle der Versöhnung. Esther Schabo ist die Beauftragte für Kultur und Öffentlichkeit der Evangelischen Kirchengemeinde Versöhnung.
1: Wir leben mit der Erinnerung aus dem Erinnern und es ist natürlich immer auch die Idee gewesen, im Zusammenhang auch mit dem Kapellenbau, hier an der Bernauer Straße eine Gedenkstätte zu errichten. Es ist ein Gottesdienstraum, eine kleine Gemeindekirche die natürlich auch im Hier und Jetzt verhaftet ist. Aber dieser ganz starke Anteil der Erinnerungen, das ist die Aufgabe dieser kleinen Kirchengemeinde, das ist die Aufgabe dieses Ortes.
0: Der Tag der Deutschen Einheit findet dieses Jahr zum 33. Mal statt. Offiziell gefeiert wird er immer in der Landeshauptstadt des Landes, das gerade den Vorsitz des Bundesrats stellt, heißt Hamburg am 3. Oktober. In der Kapelle der Versöhnung in Berlin gibt es fast täglich Andachten im Gedenken der Toten an der Berliner Mauer. Egal ob nur der Lektor und die Kapellenhüterin oder eine versammelte Gemeinde von Angehörigen und Touristen da sind, jedes Mal um 12 Uhr läuten dazu die Glocken, außer montags, wo sie geschlossen ist, wie die Gedenkstätte Berliner Mauer. Esther Schabo läutet diese Glocken der alten Kirche, die da mal auf dem Grenzstreifen, dem Todesstreifen stand, oft auch selbst. Und nachher verrät sie uns, warum das so wichtig ist. Auch 34 Jahre, nachdem es die innerdeutsche Grenze, die Teilung unseres Landes, nicht mehr gibt.
1: Das Erinnern ist ja auch ein zutiefst biblisches Moment oder trägt ja auch unsere christliche Tradition. Das Erinnern an unsere Lieben, die wir verloren haben oder die gestorben sind. Das ist ja auch ein ganz starker Teil unserer Tradition, unserer Kultur.
0: Die Kirchenmitglieder der evangelischen Gemeinde im Grenzstreifen von Berlin durften damals nicht mehr zum Gottesdienst in die Kirche gehen. Sie wurde zugemauert und später gesprengt. Der Tag der Deutschen Einheit. Und was er mit uns heute zu tun hat, der Himmelklar-Podcast diese Woche. Mit dem Mauersturz, den Andachten im Gedenken der Toten an der Berliner Mauer. Heute mehr Mauern als 1990 und vielen Menschen auf der Flucht. Und weshalb das Erinnern heute so wichtig ist. Freue mich, dass ihr dabei seid. Anlässlich des Tages der Deutschen Einheit unterhalte ich mich heute mit Esther Schabo, Beauftragte für Kultur und Öffentlichkeit von der Kapelle der Versöhnung von der Evangelischen Kirchengemeinde Versöhnung in Berlin. Schön, dass Sie dabei sind. Guten Tag, hallo. Es geht um die alte Versöhnungskirche in Berlin-Wedding. Die Grenzschließung am 13. August 1961 spielt da eine sehr große Rolle. Da wurde auch diese Kirche sehr abgeschottet. Eine drei Meter hohe Mauer, unweit von dieser Kirche hochgezogen. Gucken wir uns ein bisschen die Vergangenheit von dieser Kirche an, wo Sie heute sehr engagiert Toten gedenken oder Gedenken auch vor allem an die Zeit vor der friedlichen Revolution, vor den friedlichen Demonstrationen, und dann der Grenzöffnung äh, veranstalten und warum Sie sich da so doll engagieren. Was hat es mit dieser Kirche auf sich?
1: Am 13. August 1961, als die Mauer gebaut wurde, praktisch war das hier an diesem Kiez, an der Bernauer Straße, ja erstmal ein Ausrollen des Stacheldrahts. Ähm, da schnitt diese Teilung natürlich in das Herz der Stadt, aber auch in die kleine Versöhnungskirchengemeinde, die damals gar nicht so klein war, aber... 90 Prozent des Areals lagen plötzlich auf der anderen Seite, also auf Weddinger, Westberliner Seite. 10 Prozent des Gemeindeareals und da eben auch die Kirche und ein dazugehöriges Gemeindehaus befanden sich auf der russischen Sektorenseite, wo dann eben auch die Grenze verlief, und eben auf Ostberliner Seite. Praktisch war es so, dass die Gemeindemitglieder nicht mehr, in ihre Kirche gehen durften. Sie konnten sich zu den Gottesdiensten nicht mehr versammeln und auch das Gemeindeleben war plötzlich in Frage gestellt bis in den Oktober 1961 hinein. Also Anfang Oktober durften die Gemeindemitglieder noch Gottesdienste feiern. Da gibt es Bilder, die wirklich ganz ganz berührend sind, denn zum Straßenverlauf der Bernauer Straße hin muss man sich vorstellen, waren eben die dort stehenden Häuser vermauert. Und es gab so ein kleines Schlupfloch, durch das dann letztmalig die äh, sonntägliche Kirchengemeinde schlüpfen durfte. Danach war alles abgeriegelt und die Kirche befand sich im Grunde auf dem Grenzstreifen. Und dieser Grenzstreifen war am Anfang noch ja, eng bebaut. Dieser große neugotische Kirchenbau, der von der Kaiserin Auguste Victoria gewidmet worden war, damals auch schon als Versöhnungskirche. Es gab angrenzende Häuser, die dann aber geschleift wurden im Laufe weniger Jahre. Das heißt, es lagen die Erdgeschosse, waren vermauert, die lagen noch vor. Die waren eben sozusagen die Grenze an der Stelle zur Bernauer Straße hin aber der Rest der Häuser wurde abgetragen. Die Menschen, die da gewohnt hatten, wurden zwangsumgesiedelt und an die Kirche traute man sich nicht so richtig ran. Die Kirche war zwar im Zweiten Weltkrieg etwas zerstört worden, wiederhergestellt, war eben ein aktiver Gemeindeort. Und ja, von 1961 an lag sie da im Niemandsland. Alles andere ringsherum war abgetragen. Ein Grenzstreifen, ein richtig breiter Grenzstreifen mit mehreren Sicherungsanlagen dazwischen, ja, und es gibt Menschen, die meinen oder meinten damals, diese Kirche im Niemandsland auf dem Todesstreifen sei ein Fingerzeig Gottes. Aber die Situation der Gemeinde war eben, die sie sahen tagtäglich ihre Kirche und konnten sie nicht erreichen. Ziemlich bald wurde ein Gemeindehaus errichtet, eben auf der anderen Westberliner Weddinger Seite, das man da nutzen konnte mit einem großen Gemeindesaal. Also das Gemeindeleben ging weiter. Aber tagtäglich die Konfrontation mit dieser Kirche, bis in das Jahr 1985 hinein. Im Januar 1985 wurde diese Kirche gesprengt. Jetzt zu sagen, auf Geheiß von Erich Honecker oder der SED-Regierung, das wäre zu einfach. Also es gibt Vorläufe, es gibt Verhandlungen auf beiden Seiten der Mauer und der Grenze. Letztlich war es so, die Kirche wurde innerhalb von zwei Schritten, erst das Kirchenschiff, dann der Turm gesprengt. Der Turm sollte natürlich in seinem Sturz gelenkt werden, damit er nicht auf Westberliner Areal fallen würde. Das wäre fatal gewesen. Damit war, und das sozusagen auch die offizielle Propaganda, damit war die Sicherungsanlage frei. Es wurde ganz schnell, wurden alle Brocken, alle Sprengstücke, Sprengreste beiseite geräumt. Und damit war es möglich, für die Grenzsicherung, für die äh, Grenzsoldaten freie Sicht zu haben, alles noch viel besser einsehen zu können ähm, und damit diesen Trabis sozusagen direkt auf dem Todesstreifen, auf dem Grenzstreifen auf und ab patrouillieren zu können.
0: Und unweit dieser Kirche oder genau in diesem Niemandsland, wie Sie es nennen, und dieser Grenze, sind Menschen zu Tode gekommen, die versucht haben, in Freiheit zu gelangen, mhm. ähm, die Schlimmes erlebt haben und einfach nur weg wollten. Mhm. Ähm, genau an diese Menschen erinnern Sie heute. Warum ist Ihnen das so wichtig?
1: Also tatsächlich war es dann in den 80er Jahren, als die Kirche gesprengt wurde, Gar nicht mehr so, dass Menschen hier direkt an der Bernauer Straße oder in Berlin-Mitte versucht hätten zu flüchten. Da war alles viel zu sehr abgesichert, viel zu hermetisch abgeriegelt. Aber 1961 die ersten dramatischen Fluchten, die ja viele von uns auch kennen aus ja, alten Fernsehaufnahmen oder von Fotografien, wo Menschen sich noch in den letzten Momenten versuchen oder im August versuchen, an Bettlaken aus den Fenstern zu hangeln. Also sie versuchen von dieser Ostberliner Seite, aus dieser russischen Sektorengrenze, einfach auf die andere Straßenseite der Bernauer Straße zu kommen. Das waren diese ersten Fluchten. Es gab auch erste Tote an der Berliner Mauer hier an der Bernauer Straße immer wieder auch Versuche durch Tunnel hier ja unweit unseres Ortes zu gelangen. Genau, dieser Menschen wird erinnert. Es gab ein großes Forschungsprojekt vor einigen Jahren in Zusammenarbeit mit der damals noch Gedenkstätte Berliner Mauer und dem Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam. Man hat sich ganz gezielt daran gemacht, zu recherchieren, wer ist an der Berliner Mauer ums Leben gekommen, bei seiner Flucht oder aber auch im Zusammenhang mit anderen Verwicklungen. Also es gibt auch Unfälle, ganz tragische Unfälle auch von Kindern, die beim Spielen auf Kreuzberger Westberliner Seite in die Spree gefallen waren, nicht gerettet, nicht geborgen werden konnten aufgrund des bestehenden Schießbefehls beziehungsweise weil die Spree da eben, in ganzer Breite zu Ostberlin gehörte. Also die Recherchen haben ergeben, dass von 140 Menschen Namen und Daten bekannt sind. Vielfach auch ein Bild, ein Porträt. Es sind wahrscheinlich noch viel mehr Menschen und auch Forschungen, die jetzt nach dem Abschluss dieses Projektes noch vorangetrieben werden, zeigen immer wieder, dass in anderen Zusammenhängen auch Tote auftauchen, Tote an der Berliner Mauer. Aber diese 140 Menschen sind zusammengefasst, ihre Biografien, das, was bekannt ist, in einem großen Buch, einem wissenschaftlichen Werk mit einer Vielzahl von Fußnoten. Es gibt aber eben auch ein das Buch der Toten an der Berliner Mauer, das wirklich zentral in der Kapelle der Versöhnung, diesen Neubau anstelle der alten Versöhnungskirche, wurde eben vor etwas mehr als 20 Jahren ein kleiner Kapellenbau errichtet. Und in diesem Kapellenbau in dem Altar bewahren wir oder wird das Buch mit den Toten an der Berliner Mauer mit ihren Biografien auch bewahrt.
0: Und an die genau. erinnern Sie, also Sie mhm. haben gerade schon gesprochen davon, dass auf diesen Fundamenten der abgerissenen Versöhnungskirche mhm. 2000 dann die Kapelle der Versöhnung gebaut und eingeweiht wurde, am 9. November ganz genau. Mhm. Seitdem wird regelmäßig Gottesdienst gefeiert, es mhm. ähm, gibt den beschädigten Altar von damals, der hat einen Platz in der Kapelle bekommen und eben das besagte Buch ist ja auch da. Die alten mhm. Glocken stehen heutzutage in einem Gerüst vor der neuen Kapelle und werden... Jeden Mittag um zwölf geläutet, häufig auch von Ihnen. Welches Zeichen hm. setzen Sie damit?
1: Dieser Ort, das habe ich ja so ein bisschen auch versucht zu skizzieren, lebt natürlich sehr stark in der Vergangenheit, in der Erinnerung. Und auch dieser Kapellenbau ist zum Teil ja, aus den Bruchstücken dieses gesprengten Vorgängerbaus, aus der alten Versöhnungskirche errichtet worden. Mhm. Also wir leben mit der Erinnerung aus dem Erinnern. Und es ist natürlich immer auch die Idee gewesen, im Zusammenhang auch mit dem Kapellenbau, hier an der Bernauer Straße eine Gedenkstätte zu errichten, eine Gedenkstätte Berliner Mauer. Und ähm, das ist natürlich die Widmung des Ortes. Aber wie Sie eben auch sagten, es ist ein Gottesdienstraum, eine kleine Gemeindekirche, die natürlich auch im Hier und Jetzt verhaftet ist. Aber dieser ganz starke Anteil der Erinnerungen, das ist die Aufgabe dieser kleinen Kirchengemeinde, das ist die Aufgabe dieses Ortes, und das Erinnern ist ja auch ein zutiefst biblisches Moment oder trägt ja auch unsere christliche Tradition. Das Erinnern an unsere Lieben, die wir verloren haben oder die gestorben sind, das ist ja auch ein ganz starker Teil unserer Tradition, unserer Kultur. Das Erinnern an die Berliner Mauer ist natürlich stadtgeschichtlich sehr interessant oder auch interessant für die deutsche Geschichte, wenn wir an diese Biografien erinnern, dann erinnern wir ja an die einzelnen Menschen, an ihre einzelnen Schicksale. Vielfach waren es junge Männer, die sich auf die Flucht begeben haben, die gehofft haben, in Freiheit oder auch in Unabhängigkeit in West-Berlin oder Westdeutschland, sich ja, ausleben zu können. Es waren aber eben auch diese tragischen Unfälle, die passierten oder auch Frauen, die versuchten zu flüchten aus unterschiedlichen Gründen. Aber dieser eine steht für sich in dieser Andacht, die tagtäglich stattfindet. Aber es ist natürlich immer auch ein Erinnern an die Vielzahl der Menschen, die auf der Flucht sind. Und wir erleben, dass es auch immer ein Erinnern ist und immer mehr ein Erinnern wird an die Menschen, die heute sich auf die Flucht begeben, die heute ihre Heimat verlassen, die heute sich nach Freiheit sehen. Das sind ja auch vielfach junge Männer, die sich auf den Weg machen, auch die tragischen Unfälle, die heute passieren. Häufig ist es ein ganz unkommentiertes Vortragen dieser Biografie im Rahmen dieser Andacht. Und im Nachgang erleben wir, dass Menschen Parallelen feststellen zu dem, was heute passiert. Und dann merken wir, dass das Erinnern sozusagen auch fruchtbar sein kann. Also wir, ja, um es jetzt ganz pädagogisch auszudrücken, wir Lehren aus der Vergangenheit ziehen, aber wir auch eine Brücke schlagen können. Und äh, dass niemand vergessen sein soll, was eben auch die Folgen von Teilung und Ausgrenzung sind. Hier sehen wir, das ist wie so eine Metapher, wie ein Symbol, diese Teilung mitten durch die Stadt, diese große Mauer, die immer mehr perfektioniert wurde. Genau, das ist das, was wir
0: machen. Sie engagieren sich in einem Team. Es gibt sehr viel ja, Motivation oder Engagement von diesen Menschen, die das machen. Mhm. Können Sie ein bisschen beschreiben, warum es auch über 30 Jahre später immer noch den Menschen
1: so wichtig ist, das weiterzutragen? Also Sie können sich sicherlich vorstellen, dass dieses Ehrenamtsteam, das ich anleite, mit dem ich arbeite, das natürlich für die meisten Dinge verantwortlich ist, das sozusagen den Ort trägt sehr ähm, unterschiedlich aufgestellt ist. Es sind aber in der Vielzahl ältere Menschen, die die Zeit der Teilung erlebt haben, die ähm, persönliche Erfahrungen gemacht haben und denen es ein Bedürfnis ist, das weiterzugeben. Weiterzugeben, wie sie sich selbst mit ihrer Vergangenheit versöhnen konnten, wie sie verzeihen konnten wie sie weiterleben konnten. Das sind Menschen aus der ehemaligen DDR, aber es sind auch Menschen aus der Bundesrepublik, aus der Alten Bundesrepublik, es sind Menschen aus Ost- und Westberlin, die das so als ihre Aufgabe, ihre persönliche Aufgabe empfinden. Und es ist natürlich eine Herausforderung jetzt, dieses einen, dieser einen Lebensgeschichte zu erinnern. Aber sie nehmen sich da selbst zurück und im Nachgang dieser Andachten oder im Nachgang der Begegnungen teilen sie sich mit. Das sind so die Beweggründe, ganz persönliche. Darüber hinaus merken wir aber auch, dass das weitergeht in die nächste und übernächste Generation. Also, dass Kinder oder mittlerweile auch Enkelkinder fragen, wie war das in unserer Familie, was habt ihr gemacht, auf welcher Seite wart ihr, wo kommt ihr eigentlich her? dieses transgenerative oder transgenerationelle Weitertragen von Verletzungen, von Traumata, das ist ja allgegenwärtig und wir merken das im kleinen Alltäglichen und wir merken auch, dass es eine andere Auseinandersetzung ist zwischen den Generationen, wenn man so einen Ort wie diese Kapelle der Versöhnung hat. Das scheint ein, es ist ein kirchlicher Raum, aber es ist eben auch vielleicht ein neutraler Raum, der ohne Anklage, ohne Gerichtscharakter funktioniert und wo so ein fruchtbarer Austausch auch möglich ist. Das tun wir auch im Rahmen von Veranstaltungen, wir widmen uns dieser Dinge. Es gibt viele tolle Ideen für Kapellengespräche, Begegnungen im Kiez auch, also in den anliegenden kleinen Nachbarschaften. Genau, das äh, ist das, was vor allem Ehrenamtliche hier auch leisten. Und sie alle haben ganz persönliche, unterschiedliche Anknüpfungspunkte, warum sie das machen, warum sie zweieinhalb Stunden die Kapelle öffnen oder warum sie diese Andacht machen, warum sie sich im Gottesdienst engagieren, warum sie auch Führungen über dieses Areal der Gedenkstätte mit anbieten. Es ist keine politisch-historische oder historisch-politische Bildungsarbeit, sondern es ist, tatsächlich so eine biografische Basis, dass jeder von sich erzählen darf und das weitergibt. Und ins Gespräch zu kommen, einander zu begegnen, über die Dinge zu sprechen, das ist so unsere Hauptaufgabe. Und das mit den Menschen, die einfach kommen,
0: die vielleicht auch weit gereist sind zu genau diesem Ort aus verschiedenen Beweggründen. Und das Totengedenken ist ja eine feste Instanz, zumindest eine feste Uhrzeit, wird auch weit mhm. gehört, einfach durch das Glockenläuten, mhm. wo dann auch nochmal Menschen angezogen werden, aber ja immer ganz mhm. unterschiedlich viele, oder?
1: Ja, ganz unterschiedlich viele als vor ziemlich genau 25 Jahren diese Gedenkstätte Berliner Mauer, also so in ihren ersten Stücken eröffnet wurde, die ersten Stücke waren das Denkmal Berliner Mauer, die Kapelle der Versöhnung. Das Ganze ist ja jetzt ausgeweitet auf ein fast zwei Kilometer langes Gedenkstättenareal. Da hat niemand gedacht, dass es täglich mal mehrere tausend Besucher sein würden. Also die Kapelle wird manchmal von 2000 Menschen am Tag besucht. Das sind natürlich die Leute, die das in ihrem Reiseführer gelesen haben oder denken, Mensch, das gehört einfach zu jedem Berlin-Besuch dazu. Aber es sind auch die, die ganz gezielt kommen und die auch ganz gezielt zu diesen Andachten kommen. Es sind natürlich auch Angehörige der Menschen, derer gedacht wird. Geschwister, häufig auch ähm, Kinder, Enkelkinder. Es sind aber auch Schulklassen, die sich auf eine Biografie ganz gezielt vorbereiten, die dann im Vorfeld gelesen, recherchiert haben, sich sozusagen von diesem einen so etwas induktiv, so diese Frage ähm, erarbeiten, was ist damals eigentlich passiert, was war die Teilung, was war die Berliner Mauer. Ganz unterschiedlich und wir haben ein sehr motiviertes Lektorenteam. Es sind Kirchenmitglieder, aber es sind auch Menschen, die gar keiner Kirche mehr angehören, die aber dieses kleine mini-spirituelle Format, dieses kleine Mini-Format als spirituell empfinden und für sich selbst auch brauchen, das gerne mittragen. Es gibt eben diese Biografie, es gibt ein Gebet, es gibt Fürbitten, am Ende auch ein Segen, so man ihnen spenden möchte. Ein gemeinsames Vaterunser und dieser kleine Gottesdienst findet regelmäßig statt. Auch zur Zeit des Lockdowns haben wir uns bemüht, dieses Ritual immer weiter zu praktizieren. Da gab es so verschiedene Formate und auch die Resonanz hat uns gezeigt, den Menschen ist das wichtig, dieses Erinnern, das sozusagen immer auch wachzuhalten. Aber auf der anderen Seite haben wir auch gemerkt, den Menschen ist es wichtig zu wissen, dass die Kapelle da geöffnet ist und sie können kommen. und Also diese kleinen Gottesdienste und Andachtsformate, das haben wir ja auch erlebt, dass das wichtig ist, eine geöffnete Kirche zu haben, gerade mitten in der Stadt.
0: Und findet ja auch statt, wenn jetzt mal niemand an einem Tag da ist.
1: Genau, wenn es dann wirklich sehr kalt ist oder sehr stark regnet, dann können wir schon sehen, <lacht> Zehn Minuten vor zwölf, ob da doch noch jemand kommt oder nicht. Und ja, nichtsdestotrotz, die Andacht wird gehalten, es wird eine Kerze entzündet, es wird dieses Menschen gedacht. Und wir haben auch im Nachgang schon häufig erfahren und gehört, wie toll, dass ihr das trotzdem macht. Das ist jetzt ja in unserer evangelischen Kirche nicht so häufig mehr Praxis, dass man dieses Totenbedenken so regelmäßig praktiziert oder auch unabhängig davon, ob jemand da ist oder nicht. Auch begründet in dem, warum die Lektoren das machen. Also das mhm. sind meistens auch Ehrenamtliche, wie an den meisten Dingen Ehrenamtliche bei uns beschäftigt sind. Und die fühlen sich diesem Ort und diesem Format auf besondere Weise verbunden. Da hat natürlich mhm. jeder so seine eigene Geschichte, seinen eigenen Hintergrund. Aber es steht und fällt nicht mit einem Publikum, wobei das auch ganz spannend sein kann und da wirklich tolle Dinge auch passieren. Und manchmal erlebe ich es auch selber, wenn ich selber einspringe, wer sich da so in die Kapelle zwölf Uhr mittags verirrt. Oder wer ganz gezielt kommt, wovon wir ja vielleicht auch gar nicht wissen. Ne? Das sind ganz tolle Begegnungen. Und ja, manchmal ist die Kapelle voll und manchmal ist es der Lektor mit dem entsprechenden Kirchenhüter, Kapellenhüter, die da zusammen dieses Toten erinnern. Sie persönlich, findet statt.
0: Sie persönlich
1: mhm. beschäftigen sich ja
0: dadurch, dass Sie allein schon die Biografie dieses Menschen dann vortragen, immer sehr intensiv auch mit diesen Menschen. Haben Sie eine gewisse Verbundenheit oder denken Sie vielleicht sogar manchmal an diese gezielten Personen, die die
1: Sie da dann auch den Mitfeiernden auch vorstellen? Ja, also meine persönliche Geschichte mit diesen Andachten im Gedenken der Toten ist noch länger als meine Arbeit hier als Kultur- und Öffentlichkeitsbeauftragte. Ich habe das mitbekommen, wie zum Beispiel aus diesen wissenschaftlichen Texten dann durch die Arbeit von Schriftstellern, Autoren solche vortragbaren Biografietexte wurden, die eben auch im Rahmen dieser Andacht vorgetragen werden. Also ich kenne schon auch eine Vielzahl dieser 140 Biografien, aber ich muss auch sagen, manchmal, und das hat natürlich auch mit der Tagesform zu tun und wenn ich dann einspringe, dann überwältigt mich manchmal schon die Traurigkeit so mancher Biografie oder etwas, was vielleicht gar nicht so spektakulär daherkommt, was was man vielleicht gar nicht so spektakulär empfindet. Das ist manchmal dermaßen traurig und hat natürlich auch damit zu tun, dass die äh, Stiftung Berliner Mauer, die Abteilung für Zeitzeugenarbeit, die Andachten so gruppiert um Jahrestage, Todestage. Also wenn es im November eine Biografie gibt, die im November stattfand, der Tod im November stattfand, dann ist es manchmal so dem Tag geschuldet, dass ich da ganz klare Parallelen auch sehe und dass es mich dann anrührt und das kommt manchmal ganz unerwartet. Also ich muss sagen, ja, dieses diese Schicksale, und es sind ja wirklich Menschen, ganz normale Menschen, die sich auf den Weg gemacht haben. Es sind eben nicht nur diese jungen Männer, das, was man erwartet, die bevor sie eine Familie gründen wollten, sich auf den Weg gemacht haben und ganz neu beginnen wollten. Sondern es sind eben auch diese tragischen Kindergeschichten. Es waren mehrere Kinder, die in Kreuzberg in die Spree gefallen sind und ertrunken. Es waren auch Geschichten von Menschen, die Liebeskummer hatten oder Menschen, die auch ähm, keinen Sinn mehr in ihrem Leben sahen. Man kann es heute nur vermuten, aber da gibt es eben auch Menschen, die ganz bewusst in Verzweiflung in die Mauer, in diese Grenzanlagen gelaufen sind. Und das ist immer wieder neu ergreifend. Was mir gerade noch einfällt, manchmal ist es auch so einfach, dass es Menschen anrührt, oder was heißt so simpel, mir begegnete ein Mann im Nachgang einer Andacht und mir sagte, Mensch, derjenige, an den wir heute gedacht haben, der ist ja genau an dem Tag geboren, an dem ich geboren wurde. Und das ist natürlich mhm. so ein Statement, eine Bemerkung, die man bestenfalls so stehen lässt. Und ich habe gemerkt, es hat ihn so angerührt und er ging sozusagen mit dieser Verbindung in die Stadt, ging ein Stück weiter in dieser Gedenkstätte und ich kann mir vorstellen, dass er ähm, sich viele Fragen zu seinem Leben und wahrscheinlich auch dankbare Schlüsse gezogen hat, dass er eben nicht in diesem System lebt und was wäre geworden und was wäre wenn. Also so eine ganz ähm, verbindliche Verbindung schafft man plötzlich durch so etwas Einfaches im Grunde.
0: Sie sind Kunsthistorikerin, es gibt auch rund um die Versöhnungskapelle ganz viele Veranstaltungen, künstlerisch, auch musikalisch, Kultur. Ihnen ist die Spiritualität dabei wichtig, das haben wir jetzt schon rausgehört. Was genau hat dieser Ort, dieser Erinnerungsort Bernauer Straße mit Ihrem persönlichen christlichen Glauben zu tun?
1: Ja, ich selber bin aufgewachsen, auch in der DDR, meine ersten elf Lebensjahre. Ich komme aus einem Pfarrhaus. Mein Vater war Pfarrer in Mecklenburg. Also ich habe eine DDR erlebt, ja, in der Kirche, ein Ort des Rückzugs für Menschen, die unangepasst waren, die nicht unbedingt christlich oder kirchlich sein wollten, sondern die da die Möglichkeit einer gewissen Offenheit gesucht haben, sich versammelt haben, eine alternative Szene auch, das habe ich erlebt, eben als Kind. Aber ich wurde zwölf Jahre alt, die friedliche Revolution, der Mauerfall, das erinnere ich, auch diese ersten Hoffnungen und aber auch Zweifel, der 3. Oktober 1990, ist mir ziemlich gut in Erinnerung. Und ich muss sagen, ich bin natürlich jeden Tag dankbar, wie ich hier über diese Bernauer Straße spazieren darf, dass das wirklich alles Geschichte ist, dass das vorbei ist. Ich erlebe aber auch, also ich persönlich durfte studieren, was mein großer Bruder nicht machen durfte aus politischen Gründen, ich durfte meinen Weg gehen. Ich habe Kunstgeschichte studiert, also ein Fach, wo ich die Welt sehen wollte, wo ich von anderen Ländern anderer Kunst das erfahren wollte, diese Möglichkeiten der Reise. Für mich ist aber diese kirchliche Prägung, also ein Ort, wo man miteinander reden kann, das hat mich sehr geprägt. Aber ich genieße es oder bin sehr dankbar, dass es eben auch heute ein Ort sein darf, wo wir offen miteinander reden können. Also wo wir keine Angst vor Denunziation oder vor Betrug oder vor Hinterhältigkeit haben müssen. Denn das gab es ja eben auch, dass ganz gezielt in diese kirchlichen Räume in der DDR-Spitzel die Staatssicherheit ihre Spitzel eingeschleust hat, um ja, eben Menschen zu verfolgen in ihrem politischen Ansinnen. Und das genieße ich eben heute, dass Kirche ein Ort, bestenfalls ein Ort sein kann, der sich einbringt in die heutigen Fragen. Ich habe mich ganz bewusst entschieden, in der Kirche zu arbeiten, Kirche als Institution. Und es ist natürlich eine Herausforderung, hier inmitten der Stadt, inmitten dieser Tausenden von Menschen, wenn das Wetter gut ist und wenn die Jahreszeit entsprechend ist, Tausenden von Menschen international, sozusagen hier Gesicht der Kirche zu sein. Das bin natürlich nicht nur ich als Hauptamtliche, sondern auch die vielen Ehrenamtlichen. Schlimmstenfalls sind wir diejenigen, die für diese Institution an diesem Ort stehen. Aber ich finde, das ist eine großartige Chance, da zu sein, die Türen zu öffnen. Und diese letzten Fragen, die bewegen uns alle. Ich schätze sehr auch dieses Moment, dass Menschen sich verändern können, diese Möglichkeit der Rückkehr, das ist, glaube ich, etwas, was wir vor allem zugesprochen bekommen. Heute auch in der Kirche oder in jedem Gottesdienst ähm, werden wir da ermutigt oder auch abgeholt, dass wir uns verändern dürfen, dass wir in Gemeinschaft leben dürfen. Das bewegt mich sehr. Und natürlich weiß ich auch um die Dramatik. Ich weiß auch hier, unsere kleine Kirchengemeinde wird tatsächlich immer kleiner. Das liegt daran, dass es ein sehr migrantischer Kiez ist, in dem nicht unbedingt viele Gemeindemitglieder nachwachsen. Wobei ich auch sehe, es ist ein sehr glaubender Kiez. Also es gibt sehr viele Menschen, die nach diesen letzten Fragen suchen, nach Antworten suchen, die sich von der Kapelle angezogen fühlen und ja eben dann auch plötzlich zu diesen Andachten oder unseren Gottesdiensten kommen oder wenn die Kapelle offen ist, um eine Kerze anzuzünden. Für wen auch immer, das wissen wir ja häufig gar nicht. Und ich finde, solche Orte braucht es, und ich sehe auch, dass Kirche das ganz besonders gut leisten kann, mitten in der Stadt.
0: Die Grenzöffnung der innerdeutschen Grenze nach der deutschen Teilung, also auch in Berlin-Mitte, da wo die Versöhnungskapelle heute steht, hatte ja auch eine große Bedeutung für Europa. Inwiefern steht das auch heute noch, im Jahr 2023, im Mittelpunkt, wenn Sie sich jetzt ansehen, was so in der Gesellschaft los ist oder was in der Welt passiert?
1: Ja, ich muss antworten, dass mich tatsächlich im März letzten Jahres mit Beginn des Krieges gegen die Ukraine gerade in diesem Zusammenhang starke Gefühle ergriffen haben. Also ich sah das alles oder diese Euphorie natürlich, die war natürlich gewichen von 1990, aber ich sah dieses Zusammenkommen, dieses demokratische Miteinander, sah ich doch sehr stark gefährdet und also es gab natürlich viele Menschen, die ja auch sagten, Mensch, das haben wir alles kommen sehen. Aber ich sehe das wirklich absolut auch in diesem Zusammenhang. Wenn ich jetzt sehe, wie lange es dauert, Verletzungen aufzuarbeiten, dass Wunden verheilen können, also Menschen, die geteilt waren hier in Berlin und ich sehe auch den Mauerbau als Folge dieses Zweiten Weltkrieges, dann frage ich mich mit dem Blick auf das, was jetzt so gar nicht weit von uns gerade passiert, mit Blick auf diesen Krieg, wie soll es da weitergehen? Wie viele Jahre, Jahrzehnte wird es brauchen? Wie viele Menschen wird es da brauchen, die miteinander reden müssen? Diese Grenzöffnung, die friedliche Revolution, der Mauersturz, so sagen wir es auch hier, das ist eine Errungenschaft, dass so etwas möglich ist, wenn Menschen demonstrieren, auf die Straße gehen. Aber wir können auch sehen, also dass, dass das ein großes Geschenk auch war, dass alles gewaltlos auch verlaufen ist. Und ich sehe einfach jetzt dieser Krieg in der Ukraine, stellt Demokratie oder auch so Dinge, die wir als verlässlich oder ich persönlich als verlässlich empfunden habe, dermaßen in Frage. Das ist so der große Bogen, den ich sehe. Was ich auch sehe, ist, dass es mittlerweile ja viel mehr Grenzen gibt als 1990, viel mehr Mauern in dieser Welt diese Berliner Mauer, dieser eiserne Vorhang, dieser kalte Krieg, das war das eine, aber seither gibt es so viele Grenzen, so viel Ausgrenzung, so viele Menschen, die voneinander getrennt werden, getrennt sind. Und da sehe ich das immer gerne als ein gutes, als ein gelungenes Beispiel, dass Menschen ja miteinander ins Gespräch kommen, miteinander arbeiten, gucken, wo ihre Verletzungen sind, ihre Unterschiedlichkeiten auch feststellen, aber sich auch auf das Gemeinsame besinnen und da sehe ich auch heute den Zusammenhang zu unserer Debatte auch in Deutschland. Natürlich die Frage der Klimagerechtigkeit, die nicht nur uns hier in Deutschland angeht, sondern auch die ganze Welt ergreift. Ja, und das ist das, was hier passiert. Das ist das, ja, genau, auch was mich hoffen lässt. Diese vielfältigen Begegnungen, das ist natürlich auch ein, ein Schatz, dass das an diesem Ort möglich ist und dass jeder Einzelne da auch seine Anknüpfungspunkte sieht, aber dass wir über Klimagerechtigkeit natürlich auch sprechen, weil viele Menschen heute nach Deutschland wollen, weil sie in ihren Ländern nicht mehr leben können. Auch das ein Grund für Flucht. Und natürlich auch ein Grund, dass Mauern gebaut werden, weil man die Menschen zurückhalten will. Ne? Also das hängt schon alles sehr zusammen. Und das habe nicht nur ich mir so ausgedacht, sondern es wird dem Ort so angetragen. Es wenden sich an uns Menschen der letzten Generation, aber auch im Rahmen der Kirche gibt es Churches for Future. Da werden wir hier als Ort, Kapelle der Versöhnung, als Gedenkstätte der Berliner Mauer, als geeigneter Ort empfunden, miteinander ins Gespräch zu kommen. Und dann denke ich, ja gut, wie schön. Da bin ich dankbar, dass alles so gelaufen ist und dass wir wahrscheinlich die richtigen Schlüsse daraus auch ziehen hier für unseren Ort. Und das ist eben tatsächlich Offenheit, dass Menschen einander begegnen können in ihrer Unterschiedlichkeit, dass sie miteinander auch beten können. Also diese Unverfügbarkeit Gottes, das ist ja zum einen auch gar nicht so nachvollziehbar, aber zum anderen eben auch die Möglichkeit, dass er uns begegnet in diesem alltäglichen Miteinander. Und wir dann weitergehen dürfen, internationale Besucher oder auch die Menschen, die in dieser Stadt leben, wir weitergehen dürfen in, in die Probleme, in, die, in unsere Zeit. Das
0: ist ja nicht nur allein für Deutsche der Mauersturz damals ja. zu einem hoffnungsvollen Symbol für Frieden und Versöhnung geworden. Die Überwindung dieser Teilung durch die Grenze. Was bringt ja. Ihnen heute Hoffnung?
1: Tatsächlich lässt mich das Miteinander, die Begegnung der unterschiedlichen Menschen oder der Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit, das lässt mich wirklich hoffen, dass es ein Miteinander gibt und dann können wir die Welt auch gestalten und verändern. Dass wir Vertrauen haben dürfen und wenn wir miteinander Vertrauen haben und ineinander vertrauen, dann wächst für mich Hoffnung. In dieser Begegnung an einem Ort, jetzt konkret die Bernauer Straße, ein Ort, der als Todesstreifen galt, lange Zeit, 28 Jahre, absolut abgeriegelt war. Wir sehen, es gibt eine Kapelle, es gibt Tausende von Menschen, es gibt eine kleine Kirchengemeinde, es gibt Historiker, es gibt Menschen wie mich, es gibt viele Ehrenamtliche. Und diese Begegnung miteinander und dieses Fragen oder dieses Diskutieren auch über unser Leben, unsere Lebenssituation, dieses gemeinsame Suchen nach Auswegen, die gemeinsame Frage nach Umkehr und Veränderung, dass es weitergeht. Und mein Glaube gibt mir natürlich auch Hoffnung. Mein Glaube, dass ich glaube, mit jedem Menschen, der auf diese Welt kommt, dass diese Veränderung möglich ist und dass ich hoffen darf, das gibt mir Hoffnung.
0: Frau Schabow, danke für unser Gespräch.
1: Ja, sehr gern. Hat mir Spaß gemacht.
0: Alle Gespräche aus dem Himmelklar-Podcast findet ihr da, wo ihr Podcast hört und auf himmelklar.de. Zu lesen gibt es einen Ausschnitt immer auf katholisch.de und domradio.de. Wir haben nächste Tage eine Neuigkeit in eigener Sache für euch hier im Podcast Himmelklar und stellen euch Verena Tröster vor. Eine Extra-Folge, bevor sie dann auch für euch da ist mit spannenden Gesprächen. Ich bin Katharina Geiger. Macht's gut!